0: 。接下来的话题啊，我和大家说一说子宫肌瘤。很多人呢对子宫肌瘤没有概念，总是抱着侥幸的心理，就觉得哎呀，别人可能会长，我大概不会那么倒霉吧。乃至于呢，一旦发现，哎，他的体积就很大了，有的人不得已嘛做手术，失去了子宫，想后悔都来不及。所以我就想呢，一定要给大家说一说子宫肌瘤典型的症状，好让那些蒙在鼓里的女人们及早的发现它。子宫肌瘤典型的症状就是月经增多呀，这个呢多发生于黏膜下以及肌壁间肌,肌瘤，就表现为月经过多、经期延长或是不规则的阴道流血，引起。流血增多的主要原因是子宫内膜面积增大，因为雌激素作用到子宫内膜增生，肌瘤呢妨碍子宫收缩，并影响血液循环，而是内膜充血。由于长期流血嘛，呃，当事人就会有不同程度的贫血。那这样的情况的话呢，就要及时的补上气血啊，用一些气血通补的药物啊。那么。再一个就是下腹部包块，当浆膜下或是壁间肌瘤增大超越盆腔时，哎，可能你自己都摸到了，摸到之后有些人就紧张了，赶紧往医院跑。平常呢也会有下坠的感觉，嗯，也有一部分朋友会有压迫症状。这是位于宫体下部以及宫颈的肌瘤。比方说，砍顿于盆腔内，就会压迫盆腔组织和神经，引起下腹坠痛和腰背部的酸痛。肌瘤向前、向后生长，压迫膀胱、尿道、直肠，就会引起尿频、排尿困难、尿潴留或是便秘。当肌瘤向两侧生长，啊，或是形成扩韧带肌瘤。压迫输尿管的时候啊，就会引起输尿管或肾盂积水；如果压迫盆腔血管和淋巴管呢，那肯定就会引起下肢水肿啊。肌瘤造成的疼痛是比较少见的，除了因为盆腔神经受压有疼痛之外，带蒂的黏膜下肌瘤在宫腔内引起宫缩而产生疼痛。当肌瘤阻塞宫颈管儿，妨碍经血外流，也会引起痛经；当带蒂的浆膜下肌瘤发生蒂扭转，或是啊发生于妊娠期子宫肌瘤红色变性感染的时候，就会引起比较剧烈的腹痛了。那么浆膜下肌瘤啊，一般是不会影响受孕的。当位于子宫角的肌壁间瘤压迫输卵管间质以及黏膜下肌瘤，引起子宫内膜感染，肌瘤并发子宫内膜增生的时候，会造成不孕。如果能够受孕，有些时候呢，会因为供血不足或是宫腔变窄而妨碍胎儿发育，引起流产或早产。当妊娠足月的时候啊。也会因为宫腔变形、胎位不正，而且肌瘤妨碍宫缩，引起难产和产后出血。其实，我想在听了这些之后，大家呢应该有这么一个概念啊，就是这个肌瘤，你不管是多大年纪，你都不应该忽视它；不管你有没有做妈妈，也不管你是一个肌瘤还是多个肌瘤，我们都应该引起重视。这个肌瘤呢，说到底它是气虚血瘀造成的啊，嗯、呃，所以呢，这个气虚血瘀的朋友啊，我们就要重在调理。这个调理的话呢，就包括呢这个内养和外调。内养的话呢，我们就要养护卵巢，因为你的这个卵巢好啊，然后你的这个激素的代谢水平它才足。啊，激素才不会在体内停留和堆积，这点非常的重要。再一个呢，就是要这个养气血，因为你气虚，气它是动力，它是推着血液在运行的。积瘤就是气不足了，所以那个淤血积住了，这才是积瘤。那么气虚血瘀的朋友呢？可以试试川芎煮鸡蛋，就是取两个鸡蛋和九克的川芎，少许的黄酒，锅内呢加入三百毫升的清水，同时呢放入鸡蛋、川芎一起煮。等蛋熟了之后啊，去壳，再放回去继续煮五分钟。最后倒入黄酒起锅。每天一剂啊，同时呢要吃蛋喝汤啊。每个月经来临前三天可以服食。还有这个黑豆红花饮也可以改善女性的气虚血瘀啊。方中呢就包括了30克黑豆和6克的红花，还有30克红糖。制作方法呢是把黑豆清洗干净和红花一起放在锅里，加入适量清水，大火煮开，用小火慢慢的把黑豆炖烂，然后把药汁啊倒出来就行。搅进红糖去，我们就可以喝了哈。然后呢，可以每天喝两次，每次大概呢喝二十毫升。那么另外呢，呃，我们可以适当的补一些当归啊、赤芍啊、川芎、丹参啊、丹皮啊、郁金、桃仁啊、红花，它们都有助于气血的改善。当然，这个外调怎么办呢？外调的话，就是要疏通经络，让我们。经络中气血充足，能够及时的把这些瘀滞的淤血垃圾清理出去。这方面呢，就可以在专业人士指导下，能做敷阳罐、做灸疗。像子宫肌瘤的朋友呢，你重点就应该做肝经、做肾经、做带脉，然后呢做臀疗。啊，就是把这个肌瘤周围的经络排毒的这个关口通通打开。哎，这样子的话呢，它就能够得到缩小、逆转、消失之后不再反复了。那好的，听众朋友，如果有任何问题想要咨询呢，可以加我的微信号啊，芳华老师啊，芳华老师的全拼。嗯、呃，公众微信号呢是普康好女人。当然，你也可以直接拨打电话进行咨询：四零零零六零六五六八，四零零六零六五六八。